0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Henrik Brissman är idéhistoriker vid Lunds universitet- i framtidens historia beskriver brissman hur framtiden skildrats genom historien. Vare sig det handlat om utopier eller dystopier har bilden av framtiden alltid varit beroende av sin samtid. Sättet vi blickar in i det okända säger oss något om den tid vi lever i. När börjar man prognostisera framtiden? När ser man in i framtiden för första gången?
1: Ja, beroende på vad man menar med att prognostisera eller försöka se in i framtiden. Men redan under antiken kan man ju se exempel på hur människor i olika sammanhang försöker ge någon slags förutsägelse för framtiden. På den tiden ofta inom ett, inom en religiös föreställningsvärld, en gudomlig värld. Men så att även om, om världen om vi talade den eh, grekiska mytologin eller religionen på den tiden så, så fanns det ändå ett visst mått av att kunna eh, prognostisera framtiden på det sättet att man ju hade eh, orakel och liknande som man vände sig till för att få svar på frågor om när var det aktuellt att föra krig mot grannstaten eller hur skulle skörden bli nästa år eller kan förenta av mer privata spörsmål, vem ska jag gifta mig med och så vidare. Så att det tycks ha funnits ett, ett, ett uppdämligt behov av att försöka prognostisera framtiden på olika plan. Både individuellt och i, i ett större samhälleligt sammanhang så långt som vi kan skåda med, med skriftliga kulturer och så vidare. Förmodligen ännu tidigare.
0: Men många av de här idéerna man har tidigt Det, det är ju inga, inga utopier eller dystopier Utan, utan det är ju enklare saker Alltså så här skörd och liknande och Så, där. så när, när börjar man tala om, om idealsamhällen Eller liksom tänka på framtiden som någon sorts bredare koncept så här, att hur, hur ska vårt samhälle utvecklas och så?
1: Mm Eh, vi brukar ju tala om den utopiska genren mm. som växer fram i början på 1500-talet med Thomas Morels utopia från 1516 som det främsta exemplet och som sätter namnet på genren som både en, både en skönlitterär och en, en ja, idépolitisk fanger egentligen. Men det finns ju tidigare exempel, Platons staten kan ju vara ett sådant exempel eh, och då rör vi oss kring 300-talet före vår tideräkning. Där han så att säga, skriver om en filosofstat, styrd av filosofer, mm. som ett slags idealstat och som senare har inspirerat en utopist som Thomas More till exempel och en senare utopist. Men, men eh, om vi talar om den utopiska genren som vi känner den så är det nog i 1500-talets eh, renässansen som vi ska Börja, att säga.
0: Och, och vad är det som händer då som får en person som Thomas More? Du kan berätta lite om honom. Vad, vad handlar hans bok om? Och vad, vad, är det han, vad är det för utopia han föreställer sig?
1: Ja, han, han reagerar ju mot de, den samtida utvecklingen i England på den tiden i början på 1500-talet där eh, lantarbetarna blir allt fattigare och, och eh, får ägna sig åt fåravel och så vidare. Och det gör att allt färre kan försörja sig och många börjar svälta och så vidare. Han reagerar ju på den här utvecklingen och, och han, har, han är ju kristen. Och han är ju en av de här renaissancehumanisterna så att säga. Så han har ju också det perspektivet. Så han skissar ju på en, en, en slags idealstat som man förlägger på en ö mm. som man kallar just för utopia.
0: Det är en skönhet i det här boken alltså.
1: Ja, det får man nog se det som. Men också vilket kanske då eftervärlden har kommit att betrakta den som en slags idehistorisk eller politisk mm. skrift egentligen. Det vill säga som en, ett, ett uttryck för en protest mm. mot, en rådan, mot det rådande samhället. Sen är det ju... Den här tendensen att förlägga en utopi till en ö- det är ju något som sedan har återkommit i historien. Att man tänker sig att ett ganska väl avgränsat landområde- där man kan förlägga just mm. ett, ett idealsamhälle. Det är ganska
0: typiskt faktiskt. För det här verkar gå igenom, om man hoppar lite fram i tiden- så tar du tar ju upp i den här boken- Filosofer, aktivister som har just att de vill ha någon sorts ett ställe separat vid sidan av samhället där de prövar just någon sorts kollektivism eller något annat sätt att leva och så vidare. Men det här är ju ingenting som förekommer under Thomas Mores egen tid utan det kommer ju först långt senare.
1: Ja, precis. Om man då möjlig, möjligen skulle man kunna tänka sig olika munkordrar till exempel som i någon mening isolerar sig i kloster och lever ett slags alternativt liv eller samhälle på ett vis. Det, det skulle kunna vara ett exempel på en mm. tidig kommunitet som växer fram mm. framförallt under medeltiden. Då. Men det, det är ju som du säger, det är efter... efter i 1500-talet som vi ser de här mer moderna projekten, utopierna, växa fram.
0: Men Mors idé är ändå, i någon mening så är den ändå en, en sorts sekulär utopism. För annars har du just det här mer religiöst kopplade eh, i tanken om framtiden. Att vi vet vad som kommer hända på ett ungefär. För det, det så att säga finns en, en urkund som säger det. Men vad är det som gör att det faktiskt dyker upp en sån här sekulärt framtidstänkande?
1: Ja, då får man ju se det till hela renässansen då som, som så säga uppstår som en period efter, efter digedöden i mitten på 1300-talet. Under renässansen så börjar man blicka tillbaka till, till antikens skrifter de stora filosoferna, Platon Aristoteles och det latin som, som talades och skrevs under antiken. Men samtidigt så påbörjar även en, en viss autonom utveckling ifrån från kyrkan och, 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 och den allsmäktige guden, inte på något sätt att man förnekar gud eller att gud inte skulle vara en del av, av hela också inte alls så men det lämnas ändå ett större utrymme inom den tidens renässansfilosofi att, att människan själv kan träffa sina val, mm. ibland med de bra, ibland med de dåliga och därmed har ett visst ett större mått av självständighet så att säga i sitt, i sitt skapande och i sitt agerande gentemot andra medmänniskor och så vidare. Och en sådan ja, filosofisk religiös idé den inspirerar ju också till att fundera kring andra idealsamhällen. I Thomas Måls fall så finns det ju då en, 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 en faktisk utveckling att ta hänsyn till. Och ibland har det diskuterats hur, hur stor den faktorn är när han skriver den här utopin, och utopin är också eller utopia är ju full av skämt och mm. odlekar och så vidare, man funderar på menade han allvar med detta eller fanns det ett visst mått av samhällskritik trots mm. allt så det, det diskuteras fortfarande hur, hur man ska värdera utopia, men jag menar nog att, att man ska se den som en tidig samhällskritik faktiskt, hos, hos Thomas More och det som man också skulle kunna dra en slutsats av det är ju att med utopia så visade det sig också att det är väldigt svårt att frigöra sig från sin egen samtid. Så i utopia så finns det fortfarande slavar till exempel och dessutom så kan han inte tänka sig att krigföringen skulle vara avskaffad även om Utopisterna, så att säga, låter andra föra krig åt utopia. Men trots allt, krigföringen finns kvar, mm. slavar finns kvar, det som är liksom ganska typiskt för Thomas More samtidigt så hur utopisk man än är så är det väldigt svårt att, att frigöra sig från sin egen samtid. Och det visar sig också i senare utopier och dystopier som skrivs
0: mm. om vi, för om vi tar ett, ett litet hopp framåt då, för nu har vi tagit Platon redan under antiken har någon sorts idé om filosofstaten och sen Thomas More gör någon sorts tanke om en, en väldigt egalitär annat samhälle än vad man hade då men sen så exploderade formlingarna, alltså tankar om framtiden exploderade först i samband med 1700-talet, sen industrialismen och så. Alltså vad, vad är det som händer där, att folk börjar fundera så mycket på framtiden helt plötsligt?
1: Ja, det är, det är en rad olika utvecklingslinjer som, som vi får ta hänsyn till här under 1600-talet så, så uppstår ju framstegstanken. Och den är ju delvis ett resultat av den, den tidens naturvetenskapliga utveckling, Inte minst inom astronomin till exempel. Och, och likaså inom filosofin så börjar man tala om rationalismen. Och, och med Descartes, den här franska 1600-talsfilosofen som kanske det främsta exemplet. Och, och senare även empirismen. Det vill säga att man ska inte bara ägna sig åt filosofisk spekulation. Utan man ska faktiskt ge sig ut i naturen. Och, och göra iakttagelse och utifrån dessa iakttagelser. dra slutsatser. Och därmed så uppstår ju också en experimentlusta mm. på ett vis i, i naturvetenskapliga eller naturfilosofiska eh, sammanhang som man då fortfarande kallar det. Plus då en, en ökad sekularisering. Men sen när vi kommer in på 1700-talet så, så uppträder ju liberalismen som en ny politisk ideologi. Där individen eh, sätts i centrum, mm. individens frihet och, och eh, en sådan eh, ideologi också väl förknippad just med framstegstanken och en slags utvecklingsoptimism mm. som blev ännu tydligare under upplysningen under, upplysning under 1700-talets andra hälft. Så det sker en rad olika saker där som gör att man allt mer börjar fundera kring och försöka prognostisera mm. framtiden för om
0: man ska hårdra lite grann så du skriver någonstans i den här boken att eh, tidigare så lever man så alltså innan 1700-talet, man lever väldigt mycket i en sorts cykliskt liv hela tiden alltså sättet att se på historien är att det, det, det händer inte så himla mycket utan det, det går gilla illa gång och det året har sina årstider och det återkommer liksom, alltså, det, det finns ingen riktig tanke på att det kommer bli väldigt annorlunda, men sen händer någonting och det förändrar hela mänskligheten.
1: Ja, och det, det, det får vi nog faktiskt tillskriva industrialismen en väldigt eh, viktig del där. industrialismen börjar växa fram framförallt i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Och det här med att man går efter årstider, det här cykliska tänkandet, det är klart att det eh, kan ju då ses som en produkt av, av eh, lantbruket jordbruket som är mycket just cykliskt. Man, man sår och skördar mm. och så samlar man i laderna under vintern, reparerar sina redskap och så börjar man så igen till våren nästa år. Det är klart att det, det cykliska tänkandet som är så förknippat just med, med jordbruket eh, som, som den främsta produktionsformen hör samman med det. Och sen då när industrialismen börjar växa fram, till exempel textilindustrin i Storbritannien mm. Eh, då, då eh, börjar ju så smått det här mer cykliska tänkandet också att, att försvagas till förmån för ett mer linjärt tänkande ett mer progressivt eh, framstegstänkande och, och det är klart att eh, när vi går ytterligare lite längre fram in på 1800-talet och industrierna, fabrikerna växer fram då kan man ju producera, börja producera dygnet runt i stort sett oberoende av årstid och veckodagar och liknande. Så det, det tror jag man, just det här skiftet, om man kan tala om det, mellan jordbruk och mm. industri har nog en viss betydelse faktiskt när vi tänker oss hur vi betraktar både samtiden och framtiden.
0: För där händer ju också något, ett ytterligare steg då, först av de här liberala framstegsfilosoferna, det är upplysning och rationalitet och naturvetenskap och så vidare och sen... Och sen så sprids ju den här idén till, liksom till arbetarklassen. Att det börjar komma teoretiker som tänker att det här är inte allt vi har. Vi kanske kan bli mycket bättre. Och då tar ju så att säga, utopitänkandet en, sätter en ny växel kan man säga. Mm. Vad är det som händer då?
1: Ja, de första försöken kan vi se redan i början av 1800-talet under romantiken. Upplysningen brukar vi förknippa väldigt just, mycket med just rationalitet och utvecklingstanke optimism, religionskritik och så vidare, ekonomisk frihet romantiken blir ju lite granna en liten reaktion på det, där man återigen börjar kanske med konservatismen växer fram som en ny ideologi, men också att man kanske mera betonar det känslomässiga, mm. det själsliga man går ut i naturen och bejakar det mystiska, det finns fler dimensioner i tillvaron ett helt annat sorts tänkande faktiskt och under den perioden, i början av 1800-talet, så började de utopiska socialisterna att, att skriva sina skrifter och försöka skapa ett slags idealsamhälle. Mm. Som Charles Fourier i Frankrike, Robert Owen i Storbritannien och så vidare. Och det som är lite typiskt för de här utopiska socialisterna är ju att de försöker ju i viss utsträckning faktiskt praktisera sina utopier genom att skapa den här typen av kommuniteter eller fallangstärer som, som, som Fourier kallar sina alternativsamhällen för. Det vill säga att man samlar en grupp människor i en mindre skala efter ett väldigt välordnat system mm. som täcker både arbete och fritid och produktion och konsumtion och allt möjligt. Så att där görs de första försöken och lustigt nog så de här kommuniteterna de kom till mycket i USA under 1810-2030-talet. Och då, då, då kunde man förena både kristna ideal och socialistiska ideal i de här kommuniteterna. Så det fanns ingen ställning mellan kristendom och socialism överens på den tiden. I USA så USA blev lite av en experimentverkstad, mm. den här nya världen, för den här typen av kommunitetsbyggande.
0: Mm. För sen tar det här ytterligare ett, liksom, en, en ny intensitet, om man tänker till Sovjetunionen, eh, man släpper ju sci-fi-filmer där under liksom, 20-talet eh, och italienska futuristerna, där, liksom, allt gammalt ska, ska liksom, raseras, vi ska bara blicka in i framtiden. Var, var, var är det som, varför går det ännu längre den här liksom, framtidsdyrkan nästan som man ägnar sig åt?
1: Ja om vi tar fallet Sovjetunionen så, så brukar man ofta betrakta dess raka motsats till västerländska kapitalismen, USA och så vidare. Men det som förenar faktiskt den tidens kapitalism och den tidens kommunism det är ju den här framstegstron och den oerhörda tilltron till vetenskaplig och teknisk utveckling. Och i Sovjetunionens fall så blev det ju många gånger också... Ja, det blev ju femårsplan naturligtvis. Men man satsade på stora basindustrier. Mm. Eh, och, eh, och det är klart att man, man skulle ju mätta många munnar också. Men eh, eh, Sovjetunionen... Och så får man naturligtvis, kanske redan under 20-talet, börjar man se att Sovjetunionen börjar tävla med de ledande eh, västeuropeiska staterna och USA i... I form av teknisk utveckling och vetenskaplig utveckling och flera intellektuella och politiskt intresserade börjar vallfärda till Sovjetunionen för att se det här nya samhällsbygget, så att säga. Så att jag tror att man delvis får se det som en slags konkurrens, en spiral som hela tiden ökar och ökar. Och då, då gäller det att bräcka motparten med Eh, nya tekniska innovationer och uppfinningar och, och eh, produktionsresultat och så vidare och det, ja, det, det utvecklas ju senare när vi kommer in i rymdkapplöpningen mm. under, eh, under kalla kriget och så.
0: Alltså fram tills ungefär mitten av 1900-talet så, så då tycks det vara mest alltså, utopiker av olika slag, vare de är mer liberalt färgade eller socialistiskt färgade eller ja, till och med någon sorts fascistiskt färgade utopiker det finns dystopiker, du nämner Malthus som, som är rädd att, att jorden ska bli överbefolkad men det tycks ändå som att det är framstegstanken som dominerar bilderna av framtiden först men sen efter andra världskriget då verkar det som att det sker ett skifte till mer just dystopiker att man, man ser på framtiden med rätt alltså, det ser rätt mörkt ut vad händer där?
1: Ja, de första dystopierna kan vi ju i och för sig se lite tidigare under mellankrigstiden. En sån som Samyatin i Sovjetunionen skrev ju en dystopi som heter Vi då på svenska. Och den är ju i princip en allegori över utvecklingen i det tidiga 20-talet Sovjetunionen. Och då är det ändå tio år kvar till Stalins utrensningar och så vidare. Men redan där så tecknar han en ganska dyster bild av Sovjetunionen. Och han får gå i landsflykt och så vidare. Men när vi talar om efterkrigstiden så ja, då har vi andra världskriget. Eller båda världskrigen för övrigt. Och tänka på vi har förintelsen. Vi har det nya kärnvapenhotet. Och så småningom när vi kommer in på 60-talet så börjar också miljöfrågorna att, att göra sig allt mer aktuella. Och kan ofta framstå i en dystopisk ljus så att säga. Så att samtidigt så är det ju, visar det ju hur paradoxalt det är för under efter 1945 framförallt under 50- och 60-talet så har vi ju en enormt stigande välståndsutveckling i, i Västeuropa och USA framförallt och, och välfärdsstaten skapas och idealet är då att, att försöka skapa ett så socialt, ekonomiskt, jämlikt samhälle som möjligt. Och en oerhört stigande materiell levnadsstandard som förenklar livet både i bostaden och i fritiden och i in semester införs och så vidare. Så det är mycket positiva saker mm. som också sker samtidigt som vi har de här dystopiska hoten. Och det gör det som en väldigt spännande tid. Mm. Och, och det ser vi exempel på att vi har ju liksom paradoxala strömningar som löper mot varandra under samma period. Som både pekar åt det positiva och det negativa. Men det är helt klart, och det kanske man glömmer lite idag då när man ser tillbaka kanske på framförallt 50- och 60-talet. Som en slags glansperiod, en, en ganska hegemonisk period med ständigt ekonomisk tillväxt och så vidare. Så glöm, kanske man glömmer bort att många människor faktiskt eh, var alldeles livrädda för att det skulle utbryta ett kärnvapenkrig. Eh, och och man, man, tänkte sig, man kunde aldrig tänka sig att förintelsen kunde äga rum och att, eh, att, att mänskligheten så att säga, kunde vara så ond. Va? Och det hade man fortfarande färskt i minne under de första efterkrigsåren. Och sen sker ju kalla kriget och den här nya fredliga världen den kommer inte riktigt till ändå. Så det fanns, ju, det fanns ju verkligen skäl att också eh, se sin egen samtid i ganska dystopiska ja, termer faktiskt.
0: Och sen så kommer det efter den här perioden alltså när eh, kärnvapenkriget känns avvärkt under 90-talet och Francis Fukuyama skriver sin bok om historiens slut där han i någon mening säger att konflikterna, de stora konflikterna är nog över. Eh, men sen så... Kommer ju miljövågen i en sorts liksom andra andning med hela klimatfrågan. Och nu lever vi i en tid där ja, tankar om framtiden figurerar i vår offentlighet hela tiden. Kanske mer än någonsin. Och då är du rätt i mörka termer. Det vill säga att man i politiken diskuterar vad ska vi göra åt det här. Och vissa menar att det inte händer och så vidare. Framtiden figurerar ju dagligen. Och det är en mörk framtid mm. som vi har nu. Verkar det som. Mm, Ja. Vad, vad, om du skulle titta tillbaka till den, har vi någon motsvarighet till den liksom undergångsstämning som vi har nu?
1: Ja, för all del. Undergångsstämningar går det fina exempel på tidigare historien. Vi kan gå tillbaka till låt åren efter 1350 och när digdöden har bedarrat så fanns det onekligen undergångsstämningar i stora del av Europa. En, en, en pandemi som verkligen mm. eh, med sig miljontals människors liv runt om i Europa och Asien och så vidare eh, då fanns det den typen av undergångsstämningar eh, till exempel eh, och eh, man kan väl även se exempel på eh, de ständiga krigen i Europa under 1600-talet och 1700-talet fanns det också sådana eh, undergångsstämningar att, att eh, det tycktes som att eh, vi aldrig skulle kunna finna en fredlig värld mm. så att säga. Att, att grannstaterna ständigt var i krig med varandra och folken svalt och så vidare. Sjukdomar härjade. Så att det finns ju exempel på tidigare undergångsstämningar. Och går man lite längre fram i tiden, eller ja, nästan fram till vår egen tid. Så då har vi efter krigstiden igen där med kärnvapenproblematiken. Och, och jag minns ju min egen ungdom på 1980-talet, den här kärnvapenfrågan eh, USA och Sovjetunionen som det sista decenniet av kalla kriget att, att eh, det ju faktiskt fanns eh, reella skräcksstämningar över att någon skulle trycka på den där knappen. Så visst, eh, den klimatkris som vi nu har att förhålla oss till och haft att förhålla oss till de senaste åren eh, det, är ju, det är ju inte en ny eh, undergångsstämning om man så vill Samtidigt så finns det ju de som menar att, att vi kan ju lösa de här problemen på sikt med miljöteknik och tekniska innovationer och samarbete genom det öppna samhället och så vidare, utbyte av information medan andra tänker sig att det måste till en radikal omställning av hela samhället av ekonomin och kommunikationer och liknande så att, men Samtidigt så när Greta Thunberg säger lyssna på forskarna eller forskningen då är det ju ett exempel på att, att den här dystopin, den, den kan luta sig på den naturvetenskapliga forskningen av idag. Och det gör ju kanske att den dystopin blir extra stark faktiskt.
0: Mm. Men, men om man tittar tillbaka till modernitetens andra, både utopi och dystopi, de har ju ofta varit så att säga hävdat vetenskapen i ryggen alltså den, man tänker planeringsiven i svenskt 60-tal liksom köken ska utformas perfekt stadsdelarna ska vara perfekta eller mm. för all del även liksom, liberala upplysningspersoner på 1800-talet hade ju en tanke om att vi kan skapa ett genomrationellt samhälle att vara emot det här är och vara så att säga dum egentligen eller gå emot vetenskapen finns det en, ibland en en sorts modernitetens övertro på att man, man vet att det ska bli på det här sättet.
1: Ja, det har nog alltid funnits en viss övertro på vad framförallt naturvetenskapen kan leda fram till och vilka fantastiska innovationer som kan komma utifrån naturvetenskapen och vad naturvetenskaperna kan förutsäga. Men också om vi tar till exempel samhällsvetenskaperna växte ju fram som en ny typ av vetenskap redan under mellankrigstiden. Men framförallt under efterkrigstiden, sociologer, och statsvetare, nationalekonomer, statistiker hade alla en ambition att kunna försöka förutsäga framtiden. Och de hade ofta politikernas öron. Det tillsattes offentliga utredningar, oftast bestående av samhällsvetare. Om de skulle planera, vi nämnde städerna här tidigare. Bostäder, skola, sjukvård, hur skulle befolkningsutvecklingen se ut och så vidare. Så att eh, även samhällsvetarna har ju haft en, en rätt viktig del i den här moderna mm. eh, vetenskapliga prognostiseringen måste man ju säga. Och under och 60- 60 70-talet så växte vi fram den här typen av framtidsstudier och också olika institut. Så det har nog alltid funnits en viss övertro får man väl mm. säga. På, på vad vetenskapen och även tekniska innovationer kan leda till.
0: blir vi bättre på för framtiden, alltså om vi tar jämför oss med, med Platon och mor. Har, har vi liksom kalibrerat våra redskap på att förstå framtiden bättre idag tycker du?
1: Jag tror nog att vi har faktiskt fler redskap idag. Vi har också en mer specialiserad vetenskap. Så det är ju inte bara naturvetare och klimatforskare som uttalar sig om klimatfrågan till exempel och, och att den utvecklingen i väg utan även humanister till exempel intresserar sig för de här frågorna och, och frågar sig hur människor reagerar och tänker kring klimatfrågan och framtiden så att jag tror nog ändå att det finns en bättre beredskap idag men samtidigt så ska ju då forskarsamhället eh, eh, försöka få ihop det tillsammans med politiker och näringsliv och andra intressenter så det är ett ganska komplicerat system trots allt. Men jag tror nog att vi förutsättningarna för att kunna prognostisera framtiden är trots allt bättre idag än vad det var på till exempel Platons tid. Även om vi inte ska underskatta
0: Henning tack så mycket. Tack så mycket.